0: E agora é tempo de Guerra Fria. Com Nuno Rogério e José Milhazes, hoje em direto de Matozinhos. Muito boa noite, Nuno, aqui em estúdio. Claro. Muito boa noite, José Milhazes, à distância. Boa noite. E vou começar claro. por ti. Porque tu queres começar pela conversa que faz tremer Putin, ou que fez tremer, e que conversa foi essa?
1: Trata-se de uma conversa telefónica entre uh, o Sr. Iosif Prigozhin, tem o mesmo apelido que o dono da Wagner, mas não está com ele relacionado, foi uma comunicação telefónica entre ele e um multimilionário russo onde eles dizem raios e coriscos de Putin. Pensa-se que esta conversa foi detectada e difundida pelos ucranianos, mas por exemplo o, o o realizador, o que é realizador de espetáculos, o Prigozhin, classifica a corte de Putin de canalhas, acabados e assassinos, e diz que o ditador pode chegar ao ponto de carregar no botão e a nação, a nação russa não tem futuro. E sublinha que não duvide, para o seu interlocutor, que eles deram cabo do país. O magnata responde que o Kremlin enterrou o povo russo e pergunta porque é que foi provocado o derramamento de sangue na invasão da Ucrânia e chama a Putin Satanás Zero e Liliputiano complexado. Uh, o realizador de espetáculos veio afirmar que se trata de uma montagem feita com ajuda da inteligência artificial, convenceu muito pouca gente, agora já é cada vez mais claro que se trata de uma conversa original, Sim. o Kremlin faz de conta que não aconteceu nada para não dar uma dimensão noticiosa a esta conversa, mas o facto é que os serviços de segurança russos já começaram a atuar no sentido de investigar isto. E porquê? Porque nós sabemos que não são só estes os membros da elite económica, financeira e cultural russa, não há é é a opinião de Putin que eles têm. Eles não apoiam Putin e maldizem e, e amaldiçoam até a política de Putin e o início da guerra. Mas não têm coragem de vir afirmar isso publicamente.
0: publicamente.
1: Por isso, esta é uma mensagem, é uma mensagem que revela que, efetivamente, não existe uma unanimidade no Kremlin quanto à guerra na Ucrânia. Unanimidade essa não existe, principalmente entre os homens ligados às forças de segurança e, digamos, o setor dos homens de negócios e dos oligarcas.
0: Muito bem, a verdade é que a Rússia continua, nesta fase nono, a dar uma imagem de, de força, de poderio militar, de alguma forma traiu aqui as promessas feitas à China, dias depois Aparentemente... do encontro entre, entre Putin e, e Xi Jinping?
2: Aparentemente sim, porque não deixas que havia uma série de acordos que foram assinados, partiam do princípio de que... Os dois países eram contra a escalada Sim. bélica na Ucrânia, que eram contra o uso de armas nucleares. Sim. Aliás, a China tem dito à Rússia várias vezes que não pode haver uso de armas nucleares quaisquer, sejam teatros, sejam táticas, sejam estratégicas. E, e a seguir a isto, a declaração de Putin da colocação das armas nucleares junto à fronteira de, de quatro países da NATO, portanto, as três repúblicas bálticas e, o, e a Polónia, é uma óbvia escalada. E é uma escalada por uma outra razão, é que nestas três, nestas três repúblicas bálticas e na Polónia nunca estiveram instaladas armas atómicas, táticas ou outras, da NATO. O país mais próximo que tem tido armas atómicas estacionadas e que presença a NATO é a Turquia. Ou seja, aquela justificação de que a NATO também o faz, os Estados Unidos também o fazem... Neste caso não, 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 não é comparável? Não colhe. Neste caso não, não colhe. colhe, quer dizer, não, não há ali armas... e Aliás, há um problema para a Rússia, que isto podia agora ser um pretexto para a Polónia dizer... Ah, temos aqui armas colocadas ao pé da nossa fronteira, queremos então, também. Vai, Portanto, a, a escalada parece-me evidente. E a violação dos compromissos firmados com Xi Jinping também parece evidente. A reação chinesa não foi mais violenta, foi de condenação, mas não foi mais violenta porque, obviamente, que Xi Jinping não pode seguir a uma cimeira onde veio a dizer que estava a preparar uma nova era económica com a, com a, a Rússia. Rússia, vir agora dizer que a gente não presta. Quer dizer, obviamente percebemos isso. Agora, o papel da bela fica, ou da República bela Fica extremamente comprometida. Nós sabemos que este país, e sobretudo o regime do Sr. Lukashenko, tem uma grande oposição interna, como nós sabemos, praticamente não há nenhuma eleição que não seja contestada na Bela-Rússia, mas nós sabemos o papel deste país no dia 24 de fevereiro de 2022. Sim. Esta fotografia, penso eu, que é exemplar. É uma fotografia dos helicópteros que atacaram Kiev que atacaram o aeroporto Antonov, o aeroporto de Ostomel, e que são suspeitos de ter levado paraquedistas que tentaram eliminar fisicamente uh, o Presidente Zelensky, através de grupos de operações especiais. E foram esses helicópteros que pousaram na Bielorrússia, atravessaram a fronteira e atacaram a Ucrânia, com a Bielorrússia a permitir uma traição a um país com o qual mantém relações diplomáticas. É uma coisa que as pessoas não sabem, é que há um embaixador ucraniano em Minsk. Há um embaixador ucraniano na Bielorrússia... Que este senhor que está aqui, o Igor Krizim, que tem uma missão impossível, quer dizer, ele no fundo está a defender os interesses de Kiev num país que declaradamente está pronto a trair qualquer tipo de acordo com, com, com os ucranianos. E portanto é uma, é uma tarefa, como eu disse, impossível, mas mostra também um bocadinho do paradoxo e do surrealismo das relações internacionais nessa zona do mundo. Há uma coisa, no entanto, que eu acho que o presidente da Bielorrússia tem que tomar conta, é que há uma oposição organizada dentro da Bielorrússia, e não apenas política, Sim. que também tem armas e que sabe fazer sabotagens, como sabemos, no caso do avião de alerta prévio, que foi sabotado, uh, segundo o Sr. Lukashenko, ligeiramente, num aeroporto militar de, de Minsk. A verdade é que esta oposição, que tem vários grupos que nós conhecemos, o grupo BIPOL, o, a Ciberresistência, uh, a Comissão dos Trabalhadores dos Caminhos de Ferro, o grupo Buzli-Ilasiak, uh, os Ajunbei, etc., todos estes homens fazem parte de uma, e mulheres fazem parte de uma frente que reivindicou este atentado, ou esta sabotagem, no centro de Minsk, na maior fábrica de automóveis da Bielorrússia, a fábrica uh, da Mas, e isto foi um bocadinho, podemos ver, da, das houve três explosões antes deste incêndio, e o incêndio consumiu larga parte da fábrica, portanto, é também bom que o Sr. Lukashenko não se preocupe apenas com as sanções de que vai ser alvo internacionalmente por causa um, de ter consentido este, esta mudança de armas, uh, mas também pela oposição interna. Já agora deixamos dizer que há aqui uma clara violação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, que proíbe que os países possuidores de armas nucleares se transfiram para outros países, ou que promovam uh, o crescimento de outros países, porque a Rússia disse que as armas vão ficar sob controle da Bielorrússia. Ou seja, mais um país entrar uh, no clube nuclear, isso é uma clara violação do Tratado de Não-Proliferação, que a Rússia prometeu que nunca violaria.
0: Ainda há pouco, José Milhazes, tu falavas de elementos da elite russa que não dizem em público aquilo que ouvimos há pouco, mas como é que parte dessa elite, ou grande parte dessa elite, está a olhar para esta decisão de colocar armas nucleares estáticas na Bielorrússia?
1: Olha, eles uh, não se manifestam, uh, têm medo. Uh, assim, a reação dos homens próximos de Putin dos chamados silabiki, ou seja, homens ligados aos serviços de segurança, que têm cada vez mais poder no aparelho de Estado. E que há um senhor, que alguns dizem que poderá ser o sucessor de Putin, caso as coisas continuem a correr mal, é o senhor Nikolai Patrushev, que é o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, que nós estamos a ver aqui na imagem, que ameaça os Estados Unidos com armas misteriosas. misteriosas. Que nós já não sabemos se são hipersónicas, uh, o, que, o que são. O que ele diz é que uh, Washington está convencido que a Rússia não pode responder a um ataque preventivo. Mas ele diz que a Rússia é capaz de liquidar qualquer adversário porque tem, e agora muito importante, uma arma moderna única capaz de destruir qualquer inimigo, incluindo os Estados Unidos. Ou seja, cá vem a história das ameaças com armas nunca antes vistas, feitas pela parte da elite russa que está enterrada neste conflito até aos olhos. Agora, este tipo de fuga de informação, como é aquela chamada telefónica, é uma coisa que não é frequente. Nós o que sabemos é que muitos dos oligarcas e dos homens russos ricos não estão a viver na Rússia. Neste momento procuram o Dubai como refúgio uhum. e, por isso, só através destas fugas de informação, por enquanto, é que nós vamos sabendo que há pessoas na elite russa que consideram que Putin está a levar o seu país ao suicídio.
0: Putin, que motivou uma decisão do TPI, considerada histórica, apesar de também vista como simbólica de alguma maneira, no entanto, Nuno, como é que há vários países ainda com estão ali numa à espera de tomar uma decisão sobre o que fazer. A Áustria já tomou uma decisão, mas há muitos que ainda não sabem muito bem o que é que vão fazer, não é?
2: Sim, mas isso é precisamente a prova de que não é uma decisão simbólica. Se fosse uma decisão simbólica, ninguém falava do assunto. Sim. Uh, o facto de todos falarem do assunto e de vários países estarem neste momento a consultar ou os seus supremos tribunais ou os seus procuradores-gerais para saber qual é que é a posição a tomar... Uh, mostra que é não uma, relação, não uma decisão simbólica, mas uma decisão que tem efeitos práticos e pode ter efeitos práticos muito breve, muito em breve. Não se esqueça que há muitos países que não, não é são um países. Uh, não é indesecuível porque há muitos países que fazem parte daquilo que chamamos o mundo não ocidental, sobretudo países uh, africanos, que precisam de fazer parte do Tribunal Penal Internacional porque têm problemas internos de terrorismo e os grupos que promovem o terrorismo são eles próprios culpados de crimes contra a humanidade e, portanto, precisam ser levados a esse tribunal. E a verdade é que há, e podemos aqui dizer, países como a República Democrática do Congo, a Nigéria, a Namíbia, o Malawi, o Uganda que estão neste momento a consultar um, os, os seus prêmios tribunais para saber... Se o Sr. Putin passar pelo seu território, o que é que deve ser feito? Como tu sabes, isto é uma coisa que vai acontecer em agosto, o Sr. Putin, Sim. em princípio, irá à África do Sul e a África do Sul ainda não sabe o que fazer. Portanto, não é uma decisão simbólica, é uma decisão que tem efeitos hum. práticos, e efeitos práticos, como tu sabes, grave, por exemplo, o partido da oposição da África do Sul, a, a, a Aliança Democrática, disse hoje que se o governo não puder prender o Sr. Putin, que deve haver uma terceira força africana ou outra, que vai, mandatada pelo Tribunal, a Pretória, ou o sítio onde ele estiver, detê-lo. Porque hoje, hoje, a decisão hoje é esta. Os países que fazem parte do Estatuto de Roma só têm duas opções. Ou cumprem o mandado, como, 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 como se comprometeram, ou então saem, deixam de ser membros. Repara, a África do Sul, em 2015, tinha que deter, eu estava na África do Sul nessa altura e, portanto, seguia-se essa discussão tinha que ter o senhor Omar al-Bashir que era o presidente do Sudão e que estava incriminado pelo Tribunal Penal Internacional. A África do Sul na altura não sabia como é que havia de reagir e a verdade é que o senhor entrou e saiu. E em 2016 o que se pensou foi para, isto, para evitar esta vergonha, vamos sair do Tribunal Penal Internacional. Mas houve uma decisão que diz, não, temos que ficar. E portanto a África do Sul está neste momento obrigada a aplicar o mandato. Agora... Uh, o problema dos crimes de guerra, de que a Rússia pode ser acusada, não ficam só com a questão do Sr. Putin. Sim. Hoje foi revelado por um grupo... Uh, ucraniano, uh, o Informe na Napalm, que é um grupo de investigação, que é este homem que nos vai aparecer aqui, o coronel Serhii Valéria Atroshenko, que por acaso é de origem ucraniana, mas que serve às Forças Armadas Russas, ele é o comandante do Regimento de Assalto Aéreo de 960, também conhecido pela unidade 75837. Este homem, a partir da base de primorsk 4 terá sido aquele que comandou o ataque ao Teatro de Mariupol, o, o teatro-drama, uh, que, como sabes, terá soterrado centenas de vítimas e que, já neste momento, é um caso a ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional. Descobriu-se agora que este homem era o comandante dessa o unidade. Guardante.
0: Zé Milhazes, o Sr. Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, manifestou estou se entretanto, preocupado com as reformas dos franceses. Não deixa de ser curioso, no entanto, num país como a Rússia, que tem uma esperança média de vida muito mais baixa e onde as pensões de reforma também são, em muitos casos, miseráveis?
1: Claro, exatamente. Mas eu começo por dizer que esta questão em França é uma questão grave, complicada e aos franceses conseguem... Os franceses deverão conseguir resolvê-la de uma forma democrática. Ora, o Senhor Putin, como o grande humanista que é e como os russos já vivem no paraíso, decidiu mostrar preocupação pela reforma de pensões em França. Mas é daquelas ocasiões em que ele devia ficar calado porque ele apoia-se em mentiras. Por exemplo... E ele diz que a reforma de pensões na Rússia foi mais humana, mas os números mostram exatamente o contrário. Primeiro, em média, os homens em França vivem 80 anos. Na Rússia chegam apenas aos 65, ou seja, menos 15 anos. Macron quer em aumentar a idade de reforma em dois anos até aos 64 Enquanto que Putin, de uma só vez, aumentou em 5 anos, de 60 para 65 anos. Ora, na Rússia, 52% dos homens não chegam sequer à idade da reforma. E mais, mais um elemento que leva a pensar para quem é que este senhor está a falar e quem é que ele tenta enganar. A reforma média em França é de 1.400 euros. Na Rússia ronda os 167 euros. Depois disto eu acho que não é preciso fazer comentário mais nenhum para ver que tipo de demagogo e mentiroso é o ditador
0: russo. Olhamos agora, Nuno, para a linha da frente e, em particular, para as condições dos ucranianos no campo de batalha.
2: É verdade. Como tu sabes, continuam os grandes preparativos para aquilo que não sabemos como vai acontecer, se vai acontecer, Sim. quando vai acontecer, a famosa contra-ofensiva ucraniana para recapturar o seu território nacional ocupado. Nós sabemos que o Presidente Zelensky andou esta semana toda pelos grandes centros de comando da linha da frente, Esteve em Bakhmut, esteve em Zaporígia, esteve em Kerson, esteve em Sumi, já perto da fronteira com a Rússia. E esta é a visita em Zaporígia, onde se pensa que os ucranianos estão a concentrar largos meios que podem ser usados nessa ofensiva, e é curioso que esteja ali aquela bandeira. Aquela bandeira uh, é do, uh, da Brigada 65, mecanizada, que sempre defendeu Zaporígia desde o começo da guerra e que nunca se deu um palmo, e a bandeira é também do, dos Serviços Secretos Militares, portanto do GUR, uh, que têm uh, uma grande atividade nesta guerra, como tu sabes, e que tem como, um, como lema, e aparece ali, o lema latino, Sapiens domi Domina Abitur Asteris. Ou seja, a sabedoria é que controla as estrelas. Uh, e, portanto, a Ucrânia acha que também pode ganhar esta guerra através da sua superioridade tecnológica. Uh, e é importante falar nisso numa altura em que a Ucrânia tem alguns problemas territoriais que tem que resolver, como vamos ver muito rapidamente neste mapa. É aquilo a que os ucranianos chamam as uh, voci-passi, ou seja, as bocas do lobo, ou as bocas dos lobos. Realmente, se vires bem, os três primeiros mapas que nos aparecem ali, aparece-nos uma linha vermelha que são as bocas, ou seja, são os sítios da Ucrânia que neste momento estão quase cercados. Os cercos são diferentes, repara. Em um temos o cerco, que agora sola muito, de Avdiv, Avdivka. Uh, o dois... O cerco de Vodiane, que é muito próximo de Avdivka. E aparecem-nos ali aquelas setas, que são as setas das ofensivas russas, que tentam passar a zona cercada para ir mais além e fechar o cerco mais longe. Depois temos a zona 3, que é a famosa zona de Bakhmut, em que temos os últimos combates, dos últimos dias, que aparecem ali com aquelas estrelas de vermelho e branco. Embaixo, uma frente menos conhecida, que é a zona de Zerain, que fica mais a norte, portanto já muito próximo da fronteira com a Rússia, portanto, com, com o número 4, em que há também uma boca de lobo, mas muito menos pronunciada. Ou seja, a Ucrânia tem realmente estas cidades que estão em risco. Mas, como também dizem os generais ucranianos, tudo isso se pode considerar ao contrário. Ou seja, a zona, por exemplo, de Bakhmut pode transformar-se numa boca de lobo ucraniana Sim. para isolar unidades russas. E aquela boca de lobo é aquela azul, que seria dividida em quatro zonas de combate, ou aliás em cinco, a zona A, A1, B, C e D. E, portanto, esta é uma descrição que eu peço sucinta daquilo que se está a passar na frente de combate. Gostava também de mostrar uh, algo muito importante. Como sabes, ontem houve um grande ataque de drones, uh, aparentemente de fabrico iraniano e transformados pela Rússia, contra várias cidades, e tudo de Kiev, foram quase todos abatidos. A Ucrânia revelou que apesar destes drones terem as inscrições originais de Persa apagadas e de terem todos os instrumentos que possam indicar a sua origem apagados e do facto de estes drones serem feitos com instrumentos ocidentais, com eh, americanos, japoneses, etc., a verdade é que foi encontrado num dos drones esta inscrição em Farsi que eles se esqueceram de tirar, está feita, digamos assim, a, a manuscrita, Sim. que diz no fundo para esta peça ser voltada ao contrário, para baixo. Ou seja, não foi possível apagar todos os vestígios do delito que neste momento martiriza as cidades ucranianas. Por fim. A notícia, ainda voltando à superioridade tecnológica, da chegada, praticamente todos os carros de combate tinham sido prometidos pelo Ocidente à Ucrânia. Estarão hoje na Ucrânia cerca de 121 carros de combate Leopard, Challenger e outros, de última geração. Estes são os Challenger, já com as bandeiras ucranianas e já alguros na Ucrânia. Isto é o Ministro da Defesa, Reznikov, que inclusive guiou brevemente um dos carros de combate. Estes são os carros de combate vão ter as tais munições de urânio uh, empobrecido, que são uh, munições capazes de destruir qualquer blindagem por penetração e, e porque causam um grande incêndio dentro do carro que atingem. E agora deixa-me mostrar, portanto, o que é que nos últimos dias chegou à Ucrânia. Aqui está uma fotografia elucidativa, vou dizer, da esquerda para a direita quando sair daqui o, o nosso vídeo. Challenger, uh, material que veio de vários sítios do mundo. Ali está uh, o uh, Ministro da Defesa, outra vez, com os comandantes da ofensiva que se está a preparar, uh, sobretudo paraquedistas. Da esquerda para a direita temos uh, os Cougar uh, americanos, os Striker americanos, portanto veículos, digamos, uh, um de rodas, outro de lagarto, uh, os dois de rodas, aliás, de combate de infantaria. Depois o Challenger, que é um carro de combate feito no Reino Unido, depois os Marder alemães, uhum. e o último, que não aparece com bandeira, só ucranianas, que é o Senator, que é de fabrico canadiano. Portanto, no fundo, a Ucrânia está a receber isto tudo a Lourdes no seu território.
0: Temos, penso que, tempo para mais dois temas. José Milhazes, tu hoje também queres destacar um episódio que ocorreu precisamente na tal entrevista dada por Vladimir Putin, quando ele anunciou a colocação de armas nucleares estáticas na Bielorrússia. E o que é que aconteceu, Exatamente. Chamou claro, a
1: atenção. É, é mais clara. É mais um sinal de que eh, Putin não regula bem da cabeça, como se costuma dizer. Está com alguma paranoia cada vez maior. Nós por este vídeo que vamos apresentar, cá está do lado esquerdo o jornalista que o vai entrevistar e que Putin o manda avançar mas quando chega a determinada altura, o Putin diz, chega, para aí. Ou seja, higiênica. isto aqui é absolutamente ridículo. Isto faz lembrar um pouco as visitas do Macron e do Guterres a Moscovo, mas a paranoia que está em Putin que receia aproximar-se das pessoas. Não sei se por questões médicas ou por questões meramente psiquiátricas, mas esta é uma imagem de Putin, nós já mostramos muitos, em que Putin encontra formas de não se encontrar, ou melhor, faz com que não se encontre nem com multidões, nem com grupos numerosos de pessoas, apenas com algumas e estas escolhidas a dedo.
0: Algumas exceções, como o presidente chinês. Uh, Nuno, para, para terminar, queres uh, que trazer-nos <risos> trazer uh, música? É portuguesa Olha, e assinala
2: esta tragédia que sim, está a acontecer Sim, Eles chamam-se Darkness, uh, é um grupo atual, português, de rock gótico, são o Barros, o Onyx, o Berto, o Chola e o Jorge. Uh, eles atualizam uh, sensações de um grupo que se chamava Reborn, uh, que já existiu há bastante tempo e trazem nos aqui o Fields of War, é o seu último CD ou a sua última gravação. Of War.
0: Rock gótico What português nesta homenagem também ao sofrimento que serve na Ucrânia. Mm -hmm. Mm -hmm. Deixa-me recuperar ainda com o José Melhazes, porque afinal temos aqui algum tempo de sobra. José Melhazes, tens um último tema um, e que envolve a religião e a forma como a religião não deve servir para este esforço de guerra.
1: Claro, uh, uh, claro, neste caso da religião, eu acho que as autoridades ucranianas não estão a gerir da melhor maneira o problema. É sabido que a Igreja Ortodoxa russa e a igreja, ortodoxa, a igreja ortodoxa russa apoiou a invasão da Ucrânia, mas é também de lembrar que uma parte significativa da igreja ortodoxa ucraniana pró-russa condenou essa invasão. Ora, neste momento, as autoridades lançaram uma forte campanha para retirar os templos mais importantes da ortodoxia, como é o caso deste que estamos a ver a labra de Kiev, um mosteiro que estava nas mãos do e está ainda, mas vai ser agora uh, retirado à igreja ortodoxa ucraniana para o Moscou. E hoje soube-se que em Ivano-Frankovsk no, no ocidente da Ucrânia foi também retirado um templo à Igreja Ortodoxa Ucraniana Pró-Russa e entrega à Igreja Independente. Ora, eu penso que neste momento isto apenas devido aos ucranianos. E porquê? Há muitos ucranianos que continuaram na Igreja ligada a Moscou, mas que são realmente apoiantes da independência do seu país e alguns lutam na frente de combate pelo seu país. Eu acho que neste momento não é o melhor momento para as autoridades ucranianas, digamos, estarem a abrir feridas que poderiam ser tratadas no fim da guerra.
0: Muito bem. Agora sim, Nono, o último tema. Falava o José Milhazes dos que tombam também em combate, daqueles hum. que lutam na linha da frente, e, e há uma morte que entre os ucranianos que não, não passou despercebida.
2: Não, é o Máximo Galinichev, que era o, campeonato, o campeão europeu de boxe júnior em 2017. Ele tinha um campeonato em 2022, preferiu alistar-se e, portanto, morreu agora, em Kremina. Aqui está este jovem, muito promissor. E isto vem numa altura em que a Ucrânia está a fazer uma grande campanha internacional para que os atletas russos que não tenham denunciado a guerra, e pegando um bocado na questão dos Zé os atletas russos que não tenham denunciado a guerra e que estejam ligados ao Estado Russo e que sejam inclusivamente militares para que sejam proibidos de competir em competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos. E estão a lançar este vídeo em que mostram muitos dos militares, que neste momento são também desportistas, que ensanguentam os campos da Ucrânia e que não podem uh, pensar, passar em colmos, uh, dizendo-se que estão apenas a fazer desporto. Nuno Rogério, José Milhazes, muito obrigada.
0: Mais um Guerra Fria estarão de regresso na Até próxima, próxima sexta-feira.
2: Obrigada.